0: Muy buenos días, muy buenos días, Dios los bendice, estamos comenzando esta clase de hoy 30 de noviembre de este año 2019 a las 11 y tanto de la mañana aquí en Panamá, mi nombre es Ramiro Aybar. bienvenidos a esta clase Cántaro de Confort, gracias por su sintonía, los que están viendo la clase en vivo o la están escuchando, esta se transmite por Serapis B Radio y por YouTube y por Livestream, gracias. Cristian atiende el chat, así que se les agradece. Cuando quieren enviar algún mensaje, que el mensaje tenga que ver con la clase, y, um, ojalá preguntas. Y, y que se identifiquen con nombre propio y lugar de procedencia, por favor y gracias, si no es mucho pedir. Qué pena con usted. El, salud. El día de hoy es una continuación de la clase de la semana pasada, de este libro diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 1, enrumbando nuestra atención en la conciencia de este Maestro Ascendido, y lo estamos haciendo porque él es el corazón de la Edad Dorada. Entonces, si nos queremos meter bien en la radiación de la Edad Dorada, haríamos eh, un buen trabajo si nos acercamos más a esa conciencia, a la del Maestro Ascendido San Germán, para entender de parte de su conciencia la Edad Dorada, en qué, en qué consiste, cómo se siente, cómo, qué ideas nos genera, que nos hace comprender la conciencia de San Germain para tener claro la vida, cómo se va a ir desenvolviendo. Les recuerdo lo que hemos conversado clases atrás, Roberto, que estamos en una época de cambio. Estamos en una época de cambio donde el manual espiritual de estudio va siendo reemplazado por el nuevo Dharma, por la nueva enseñanza o por la nueva comprensión espiritual que necesitamos como humanidad adquirir. Entonces nosotros que tenemos acceso a la conciencia de los maestros ascendidos tenemos la responsabilidad y también la fortuna de ir viendo más temprano que el resto en qué consiste el futuro espiritual. Recordemos que los países no pasan por problemas económicos. Los países no pasan por problemas políticos. Las sociedades no tienen problemas demográficos. Lo que tienen son problemas, si, si es que problemas, podemos decir... Espirituales. El problema que sé yo del régimen de Cuba no es un problema de régimen político, es un tema espiritual. Si, insisto, si es que problema es, ponemos también la, la comprensión y la, la consideración que no porque sea distinta la escuela esa es que esa escuela tiene un problema, es una escuela distinta. Pensando en países, pensando en mucho de la, de la trinchera que se hace de criticar lo que está viviendo una nación. La cuestión es, antes de eso, como estudiante de la luz, mirar y decir, es que nosotros tenemos una escuela con ciertas tareas y ciertos aprendizajes. Ellos tienen otra escuela con otras tareas y con, con otros aprendizajes. Ahora bien, con la Edad Dorada de San Germain, con la dispensación hasta el séptimo rayo, eh, ahí hay, hay podemos decir un libro común con distintos capítulos, pero es como una, una, un, un libro espiritual común a la humanidad, especialmente en Occidente, como especialmente en Latinoamérica. Tenemos un libro especial, un libro que, eh, que tiene algunos, eh, unos pilares compartidos en todos los distintos escenarios. Y eso, eso es lo que quiero que miremos. Eh, miremos eso, la enseñanza espiritual que nos toca a nosotros como seres humanos, como habitantes de América, como habitantes de Latinoamérica, como habitantes de un país particular, como estudiantes de los maestros ascendidos. Entonces, la semana pasada mirábamos que resulta que es importante buscar la vinculación con un maestro ascendido. Es importante agarrarse de la mano de uno, aunque sea de uno, y aprender de él, y sumergirse en su conciencia, absorberlo y convertirse en ese ser. Es importante. ¿Por qué? Porque son estos seres, los seres ascendidos, los que nos pueden ayudar a lograr la ascensión, que es la graduación de la escuela. que puede ocurrir en esta encarnación o en la siguiente? Pero hay que ponerse en camino de esa graduación. Entonces, ¿quién mejor que quien ya se graduó para que nos oriente nos ilumine, nos ayude, nos dé las pruebas que necesitamos para fortalecer alguna dimensión que tengamos rezagada para ser, pues, un maestro ascendido. Entonces, en base a eso, miren, estoy hablando de los, de los pilares en común que nos toca como humanidad. ¿Cuál? Este de, como humanidad, buscar la conciencia de los maestros ascendidos. Y les digo y les repito, nosotros tenemos el privilegio de saber que esto es así. Mucha gente no tiene idea y capaz que nunca se entere en esta encarnación que esto es. Y quizás esa gente va a pasar por un montón de zozobras sin saber por qué. Y va a recibir puñete de todos lados y no va a saber de dónde salió la mano esa que le dio puñete. ¿Por qué? Porque no están conscientes de esta cosa que nosotros estamos cobrando conciencia o cada vez más de la necesidad de buscar un maestro ascendido y asociarnos con él y tomarlo como gurú. Busca, por eso es la, 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 la admonición, chela, busca a tu gurú. Ese ser ascendido que ya te escogió a ti primero y que vierte a ti una intensidad de amor distinta y más fuerte que otros seres de luz. Porque él ya vio en ti un potencial para servicio y te ha estado ayudando desde quizás cuánto tiempo para atrás. Entonces, sabemos eso. Entonces, para poder conseguir ese contacto con, los, con ese gurú y con los maestros ascendidos, el maestro dio San Germain la semana pasada nos decía, mira, hay dos cosas básicas. ¿Recuerdan lo primero? No. Comienza con A. El aquitamiento. Lo primero. Uh -huh. Que no hay problema con tener, con ser, un, con ser eléctrico, con ser activo o sobreactivo. No hay problema con eso. El, el problema es cuando no puedes dejar de hacerlo y no tienes cómo aquietarte. O sea, es mejor incluso tener esa energía extra y ser así eh, dinámico, es mejor eso hacer ser aletargado todo el tiempo y que hay que estarte empujando para que coño, para que mueva el ganado. Porque hay gente así. Hay gente así que tú le metes juguete y nada que se mueve, hermano. Y si no le saca una sonrisa ni poniéndole a, a, a un super comediante enfrente. Hay gente así. Yo, yo me topo con cierta frecuencia con gente, y digo, esta, esta persona, a propósito de sentir, o sea, ahí sí veo una hoja seca, Dios mío. No es una flor mustia, una hoja seca.
1: Esa persona se debe sentir súper mal.
0: O, sí, o mal, o, o ni fu ni fa, o sea, como que no siente nada. O sea, pareciera, pareciera. Puedo yo engañarme, pero yo la veo, la, la saludo y es. ¿Ah? a veces se molesta si uno es muy efusivo porque le invade y le, le altera pero bueno, ese es un polo y a mí me gusta más el otro polo me interesa más el otro polo de la, de la, que hay bastante energía y hay movimiento y hay... ahora bien, eso llega a, al escenario donde se necesita también tener la capacidad de aquietarse para funcionar bien en la vida pero luego para cosas más trascendentales como esta conseguir el contacto, la radiación
2: con un maestro ascendido eso sería el equivalente como mejor es tener abu en abundancia que en escaseo. O sea, Exacto. siempre mejor tener más de lo que requiere, porque en un momento determinado puedes entonces ya controlar o desificar eso que si sí no tienes para ni siquiera llegar al punto de equilibrio. Claro.
0: Sí, y, y ahora que tenemos cachorros en la casa, cuatro cachorros, hay uno que es bien eléctrico, cuatro cachorros que ya estoy, estoy hasta Ay, la zapatilla de los cachorros. Que... <risa> Porque se te cruzan, vas caminando, los pisas, entonces tú no quieres hacerle daño, pero entonces cuando estás cuidando de no pisarlo y no lo ves por ahí, está haciendo pupú ahí en la esquina y orinando por todos lados, unas pequeñas maquinitas hacedoras de pupú y de orines, yo digo. Entonces si fuera uno, uno lidia con eso, son cuatro, hermano. Entonces, eh, sí, y cuando va a limpiar uno, la perra, la mamá, está comiéndose el pupú de otro, porque tienen esa dinámica. Entonces, pero... Dios mío, o sea, cuando se van, son adorables y dan ganas de abrazarlo y besarlo y comértelo, pero llegó un momento. Tuviste 18 perros, ¿cómo así? ¿Quién tuvo 18?
3: Hace muchos años el, el, el perro macho tenía como 5 meses y lo dejamos con las perras, y que no, él todavía no va a preñar ninguna, perra, las dos perras en celo a la misma vez. Y el perro cachorro macho dejó preñada a las dos perras y las dos parieron como con cinco de diferencia había 18 perros. Es más, <risa> quedó medio tildeado después quedó de esa medio experiencia después ah, de eso. Pero, ¿sabes lo que? Yo lo agarraba, le daba madera a uno, lo soltaba, se me revolvían y no sabía cuál le daba al mismo de nuevo y quedaba tan gordo que no se podía mover en el piso. Eso fue <risa> 18. ¿Qué? ¿Y qué raza? ¿Qué es La perra era labradora. El otro perro era un sprintil España, lindísimo y la otra perra era criolla, o sea, de esta sí. O sea, era una nueva especie además. Eso es correcto, eso era así, ¿eh? Todos eran muy lindos, sí. pero hermanos o sea, sí, hermano, una locura, una locura.
0: Bueno, yo estoy con cuatro y yo que no estoy ahí todo el día, quiero cortar las venas. No, ya, ya andan, corren, muerden, están no, no, belleza, una belleza. Sí, Una belleza, ¿verdad Marisa? Una belleza, pero viene el tema de que entonces, de esos cuatro hay unos que son más enérgicos que otros, entonces está bien, A esos enérgicos se pueden educar eso es lo chévere, tú le, lo entrenas que haga caso, qué sé yo entonces cuando ya lo logras domar o domesticar, no sé cómo se dice Entonces, claro, se tienen que ir, pero si se queda quedan buenos perros, útiles buenos, etcétera, ordenados, que te cuidan yo no sé cómo hace la gente que tiene de mascota lobos que en algunos estados en Estados Unidos que se permite tener lobo de macota, lo agarran de cachorrito y lo crían como lobo, compa. Es como un perrito, ¿no? Sí, entonces, eso sí, cuando se ponen a estrampar algo, lo de, de realmente, lo de Ahí se llevan eh, closet mesas, sillones. El pastor alemán. Ah, sí, el pastor alemán y es, es educable el pastor alemán. Y... Pero bueno, eh, volviendo al tema de tener más energía o menos, es preferible tener más energía, ser eléctrico, ser este, hiperquinético, tener, eh, pero, con la capacidad de en algún momento aquietarse para ordenar las tropas y afinar la puntería. Porque lo que viene es siempre ojalá dar pasos seguros en la dirección que uno quiere. Voy a leer acá lo que dice el Maestro Sendido San Germain, aquí en la página 18. Dice, el primer requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un Maestro es el control de la energía en el aura. Y llevarla a una semblanza de quietud. Aquí la música es el medio natural mediante el cual puede aquietarse el alboroto del diario bregar. El desarrollo de la terapia musical es una de las actividades principales del rayo ceremonial para el futuro. Dice, no dice si es tocarla o escucharla. Pudiera ser ambas, Mira que tocarla ayuda bastante. Sí. Pero dice, mientras tanto, hasta que haya una mayor cantidad de personas. Voy de vuelta. Pero mientras tanto, hasta que una mayor cantidad de personas llegue a entender la actividad en el futuro cercano, nosotros debemos esforzarnos por aquietar los cuerpos internos de los estudiantes. Particularmente después de que han venido del mundo externo, donde están involucrados en crear y disolver una mirada de formas sombrías en la cuestionable tarea de ganarse la vida. El segundo requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro consiste en, ¿se acuerdan?, purificar y disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad y las cuales cambian con cada día que pasa. Aquí tenemos el comienzo del uso del fuego sagrado. Creo que hasta aquí llegamos la semana pasada, o por aquí. Entonces... Dice luego, la llama violeta consumidora es un agente purificador, el cual he desarrollado a lo largo de centurias, dotando al fuego sagrado con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de naturaleza vinculante. Experimentando con ella, encontré su eficacia y mi fe en ella para hacer instantánea su acción cuando la atraigo para algún propósito dado. Entonces, Volviendo a, lo, a, a los pilares, digamos pilares espirituales que nos ocupan a todos, está la búsqueda de ese ser ascendido y para encontrarlo y hacer contacto con él, es decir, sentir y escuchar su detonar se requiere el aquietamiento, se requiere la purificación de la aura, de las sombras que forman la vestidura de la personalidad. Aquietarse y purificarse. Ahora eso es para siempre, eso es algo como lavarse los dientes. Eso es ya, eso es como bañarse todos los días, eso es de todos los días. Y no hay problema con eso. O sea, no hay... Me corto la vena como todo hasta el fin,
2: aquietándome. Sí, da. O sea, como... Es. Aparte de que tengo entendido que los maestros ascendidos han dicho que esa misma energía que nosotros tenemos que redimir ahora, pues, con la dispensación de la llama violeta y todo esto, el fuego sagrado, es la misma energía que nosotros hemos conformado a través de tantas centurias. O sea, se nos está dando una... Merced, bueno, tremenda sí. merced para. Claro, Entonces, o sea, ahora mismo te quejas porque no te acuerdas en tanto tiempo, ese que nosotros hemos tejido y entretejido y, y enmarañado ese, esa santa divinidad de nosotros con, con, con tanta energía discordante, que es la misma energía, o sea, supuestamente debería tomarnos el mismo tiempo, pero no porque tenemos la merced y la dispensación especial, debería tomarnos en teoría el mismo tiempo en disolverla, pero pero no, porque tenemos el fuego sagrado... la llama violeta, claro. que no que nos Acelera, va a cortar tremendamente claro. ese tiempo. Así que, ey, si lo ves desde ese punto de vista, bienvenido, sea. bienvenido.
0: Entonces, bien, pero bueno, volviendo acá, es encontrar, sentir, escuchar la llave de tonal de un maestro, se requiere el aquietamiento, luego la purificación de Laura, pero ese contacto, ahí está César la Gracia, ese contacto con el maestro encendido, y le voy a decir al final de la clase, ese contacto con ese maestro ascendido es para que uno se convierta en sacerdote o sacerdotista del fuego sagrado. Para eso es el contacto con los maestros ascendidos. Para eso, no hay otra no hay otra razón, sino para ser uno sacerdote del fuego sagrado. sacerdotiza del fuego sagrado. No hay otra razón. Leemos misterio de velados, la mágica presencia... Ahí se ve la vinculación de seres no ascendidos con el Maestro Ascendido Saint Germain. Y ahí viajan y se van en conciencia proyectada a los retiros, eh, conocen partes del de mundo, van a, a Francia, van a la India, al, al, al oeste de Estados Unidos. Pero no nos mareemos creyendo que la gracia de estar relacionado con un Maestro Ascendido es porque vamos a ir de viaje con él. Ajá, él no es la agencia de viajes, no es Iberia.com. Él está allí para enseñarnos, y lo dicen, lo va a leer, Ey, para que seamos cada uno sacerdotes del fuego sagrado. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la función de ser sacerdote o sacerdotista del fuego sagrado? Que tú puedes cambiar las condiciones a voluntad. Esa es la cuestión. Con el uso del fuego sagrado, cambiar las condiciones a voluntad. De oscuridad a luz, de pobreza a opulencia, de distorsión a paz, a belleza. Esa es la gracia de César, el sacerdote, el fuego sagrado. Como hacía Jesús. Y venía los tipos desesperados, le decía paz, aquíétate. Y los tipos se aquietaban. Venía la turba a romper el lugar. Salía él, paz, aquíétense. Los tipos se calmaban. Y es que no solo el decreto era el que funcionaba, sino que él descargaba el fuego sagrado allí. Igual cuando decía tus pecados son perdonados. Es porque no solo tiraba el abracadabra, sino que flameaba la llama violeta del perdón. Ahí está la maestría, en el, el sacerdocio del fuego sagrado. O sea, el maestro sentido San Germain nos, nos, nos da aquí la intimidad de cómo él consiguió ser sacerdote del fuego sagrado. Y mira, lo voy a leer, mira cómo él lo hacía. La llama violeta consumidora es un agente purificador, el cual he desarrollado a lo largo de centurias, dotando al fuego sagrado con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de naturaleza vinculante. Experimentando con ella, encontré su eficacia y mi fe en ella para hacer instantánea su acción cuando la atraigo para algún propósito dado. Solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa, ¿Ya? Pensaba en el fuego sagrado y mantenía su pensamiento en el fuego sagrado, concentradamente. Algo de nosotros así experimentamos en los ceremoniales cuando, por ejemplo, hacemos una respiración rítmica o hacemos la invocación de una, de una llama, que le pedimos a la gente, mira, concentrémonos en la llama tal. Por eso soy amigo de hacer visualizaciones cortas en los ceremoniales. ¿Por qué? Cortas y sencillas. Porque cuando son cortas y sencillas tú puedes visualizar bien la cualidad que quieres. Pero si la visualización es larga, es compleja, no te da la tarjeta de video, dice Cristian, para visualizar tanta cuestión. O sea, por eso los que ofician hoy o que pueden oficiar en el futuro, el criterio es que la visualización sea una herramienta eficiente, cuanto más sencilla y enfocada sea mejor. ¿Qué es lo que no produce buenos resultados? Porque a veces yo lo veo, estoy, estoy visualizando, pero como estoy en la música, estoy con un ojo abierto y el otro cerrado. Y a veces cuando las visualizaciones son muy largas, yo abro, miro para la gente y hay gente cabeceando, durmiendo, y he tomado la foto en algunos casos y le he mandado la sí, discretamente le he mandado la foto a la persona. Eres, mira, aquí estás tú visualizando. Y está la persona... En... Sí. Pero, entonces, pero no es culpa del que está ahí dormido, sino porque... O sea, no es echarle la culpa a nadie, sino porque saber que a veces las visualizaciones largas y complejas no son eficientes, no se consigue, pierdes la atención de los que están contigo. Poco eficiente es, por ejemplo, decir, bueno, y visualizan ahora que la llama de tu corazón se proyecta a la montaña en la salida de esta ciudad. Y desde esa montaña, mira como todos los árboles, ya cuando empiezan con todos los árboles, ya yo me, ya, no sé qué, no me da la tarjeta de video, como dice, que todos los árboles, ¿Qué, ¿cuántos son esos todos? Y entonces, no solo esa montaña, sino que se expande y llena los bosques ya. Pff, y cada ave que pasa por allí, la gente en las calles, mira cómo van los buses llenos de... Yo, ya no sé, Empiezo a escuchar una cosa como de lejos. Y... ¿Qué estará diciendo? Ya no lo entiendo. ¿Qué cosa?
3: Que esa es la misma técnica que usan los videojuegos. Que los videojuegos no te cargan todo el paisaje que está dentro del mundo virtual a un kilómetro porque la tarjeta de video se te colapsa. Entonces te lo va cargando a medida que tú estás llegando al lugar. Entonces si los detalles que vas a dar son funcionales para la... Eh, para Visual, la visualización. visualización que está haciendo, vale, pero si claro, si te pones disque, y vamos por la ciudad expandiendo el fuego violeta, y en cada ventana está lleno de gente, y la gente tiene lentes de diferentes colores, sí, y está vestido en G, ¿eso qué carajo tiene que ver con la vaina? Sí, Entonces, sí. Tú estás haciendo que alguien que tenga un poquito de menos práctica, se te duerma, se te pierda. Entonces, la primera regla siempre, igual que en el diseño gráfico en la publicidad, tiene que ser funcional. Tú puedes hacer una cuña espectacular, yo las he visto, Dice, qué guau, wow, se gastaron 5 millones de dólares, ¿de qué era el comercial? No sé de qué era. God. Era tan bueno, lleno de colores y de luces, fue artificial, y se perdió el mensaje, igual en la visualización, entonces hay que practicarlo, ¿no? Espérate, mano, se fue funcional, ¿para qué hice la visualización? Ah, para, para ver a los ángeles. Yo no mencioné ningún ángel y la gente se te fue volando, entonces sí. eso es sí. importante.
0: Así mismo, la, la eficiencia en el uso de, de la energía esto se aplica, voy, voy contigo esto se aplica al diseño por ejemplo de los pensamientos forma de los grupos cada grupo debe tener un pensamiento forma sabemos que va anexizándose con la actividad y el tiempo el pensamiento forma de este grupo cuál es Calis. el cáliz cáliz dorado calid dorado o cal... bien que envuelve la casa esta en la que estamos así grandote ya una vez jorge le dio que prendida a esta persona cuando oficiando un ceremonial esta persona dijo, es que estábamos recién también comenzando a entender lo de los lo de lo, pensamientos, formas del grupo, y campo de fuerza, estábamos recién comprendiéndolo, año 2002, 2003, y esta persona dijo, sí, y vamos a visualizar el cáliz, el cáliz dorado, que tiene también unas piedras incrustadas en el lado, que son unos amatistas, y radiando, y al final, Jorge la red super regañó porque, ¿de dónde sacaste esa imagen? Si aquí el pensamiento forma el cali. No dije yo que era el cali. ¿Por qué le agregaste cosas? Porque si no tiene cosas. Esto tiene que ser sencillo. Entonces,
3: sí, precisamente eh, los maestros ascendidos del rayo dorado, en estas instrucciones eh, y en estos decretos, eh, y ahora que estamos en la época del Señor, eh, o sea, de, de que está abierto el, el, el retiro de Chambala, eh, hablan sobre eh, no ensalzar las cosas. ¿No? Ese es un aspecto que, bueno. que hasta los mismos decretos lo indican. Que, y, y, es, y es cierto que yo también he experimentado eso cuando que, que yo no, no sé en un momento dado si yo estoy adentro de la llama triple o estoy no sé por dónde o qué sé yo porque es como un choque que me que me, me mandaron para allá y después vuelvo y corro para acá al otro lado y, 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 y no sé dónde estoy. Yo, mira,
0: yo he estado en la posición de los dos lados de la cuestión. Sí. Cuando tú estás detrás del altar dirigiendo una visualización, tú estás en el nirvana, hermano tú estás en el Nirvana allí y tú lo ves tú lo ves tú lo estás viendo pero la claro, claro gente que no lo se lo, se tiene que tener la habilidad de estar de mover, en el
1: de moverse dentro
0: del de moverse sí y también eh, como con la empatía suficiente y la percepción para tener la atención puesta en la gente que sentir cuando está contigo y cuando ya no puede seguirte y es una ahora se, se, se nota ahí en el juego, en la cancha, en ese día, en ese momento, pues en, el en el oficio. Eh...
3: Bueno, por uh -huh. vez estábamos haciendo los, los, las transmisiones de la llama, para, la, para antes de la de Chambala, cuando hice el trabajo ese para construir los templos, hice una, una encuesta internacional que contestaron una cantidad de personas y lo... O sea, cuando uno agarra lo, lo que contestan en la encuesta y uno lo Estandariza,
0: lo, lo convierta en números. La convierta en números, eso tiene un nombre no me acuerdo. De eso. La
3: estadística, para porque para mí era sumamente importante que tú visualizas cuando estás haciendo una transmisión de la llama, que es algo tan sagrado y tan importante para que sea funcional. Si cuando el, el oficiante la está haciendo, si tú no tienes un patrón fijo, la energía va a quedar muy dispersa y por eso era mi idea de que, que se hagan los templos para que la gente la lo pueda visualizar, las imágenes, para que se pueda poner la energía en la imagen y todos vayamos para el mismo lado. Claro. Entonces, por eso es que uno lo tiene, tiene que hacer su encuesta y tiene que poner eso en número para ver el grado de funcionalidad. Si no, el patrón, los rayos nunca van a estar todos en el mismo punto claro. para que haga el trabajo. Sí, sí, Yo sé sí. que no es fácil, pero es parte, ¿no?
0: Sí. Lo, los pensamientos de forma de los grupos, como les decía, tienen que también ser sencillos porque... Porque eso es lo que va a fortalecer el grupo. No, no puede ser, por más que uno tenga el talento y volver intrincado un, un, un pensamiento de forma grupal, no es, a la hora luego de usarlo, es cu cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más sencillo, mejor. O sea, tú ibas a preguntar y decir algo. Marisa.
1: Sí, la pregunta es que entonces cuando uno quiere hacer una visualización, puede anotarla sí. en un papel... Porque, digo, ahí primeramente que yo creo que nos ayuda en el sentido de que si tú la ves que va a ser muy larga o va a ser un, corta, pero que también va a llevar eso, de, eh, cómo decir, eh, ese enfoque, sí, exacto. Entonces, digo, es necesario, por ejemplo, para uno que no tiene tanto tantos años en esto, eh, hacerlo de esa manera.
0: Claro. Tú llevas tu apuntes, las cosas que quieres resaltar en tu visualización. Sí, te prepara, es cierto, y, y, y está bien. Sí porque, sí,
1: porque yo creo que a veces, eh, yo, a mí me ha pasado que yo había querido como parecerme a mi hermano, ver a mi hermana, y yo digo, cuando ya termino, digo, Dios mío, ¿qué hice? Porque uh -huh. en realidad no es así. Okay. Yo no puedo pretender parecerme a otro, sino no, más bien ser yo misma.
0: Y de los otros, ¿qué es lo que te gusta? Eso quizás es emularlo. Una visualización, uno habla bajito, tranquilo. Eh, sí, no, no llevas a la gente de una montaña rusa. pues estás visualizando, está en su cuerpo mental, con su cuerpo emocional, quietado. O sea, tú vas midiendo ahí también, ¿no? Claro. Sí. Centres la atención en la llama del corazón. Dices, y ahora visualiza cómo sale
3: disparada la luz. Y...
0: Pero estás visualizando, ¿no? Tú, claro, tiene todo el mundo así si sí, no, va con uno, uno midiendo el, el, la intensidad entonces pero bueno volviendo acá es la maestría, es una maestría. Es una maestría sí, ¿no? sí. que uno la empieza a sentir cuando se pone del lado de allá del altar y, y tú antes acá el pueblo unido jamás será vencido que fácil es gobernar, cualquiera lo puede hacer Abajo al poder. Te sientas ahí y... Dices, uh, uh, y todo no te funciona, no anda... Porque no es tan fácil del lado de allá. Y uno se prepara y uno lo aprende. Eso es lo otro. Eso es lo otro bueno. No es para gente especial. Es para la gente que está dispuesta. Es, es como como uno, uno considera... Y perdón, el último paréntesis. Es cuando uno tiene estudiantes... Y, y tú dices... Ay, pero no veo a nadie que sea capaz de pararse y dar una clase es probable que eso sea así, que no haya nadie capaz. Si la pregunta no es por la capacidad. es la, la pregunta es, ¿quién quiere dar clase? ¿Quién quiere? Es por La pregunta es por la por la disponibilidad. ¿Quién está dispuesto a pararse y sostener una clase? O sea, estar ahí, si es todos los jueves a las 3 de la tarde, y estar dispuesto a que todos los jueves a las 3 de la tarde la persona va a estar ahí a, a, dando clase atendiendo a los estudiantes que vengan y los va a cuidar como dice el Código Civil, como un buen padre de familia. Tú vas a poner atención en los estudiantes que vienen y los vas a envolver como papá. Y vas a estar pendiente de su éxito y de su fracaso y de cómo se le ayuda a salir de, del hueco. Cuando, si es que cae en algún hueco. Como padre de familia, como instructor. Pero no, si tú dices que yo no veo a nadie preparado para dar la clase, pues que probablemente nunca llegue nadie preparado para dar una clase. Yo cuando comencé a dar clase en el año 2000, yo no sé si yo estaba preparado, yo creo que no, o sea, todavía hoy enfrento a la clase y digo, pero mira, esto es tan espectacular que ¿por dónde le meto? O sea, ¿cómo hago? Entonces, la cosa no es si uno está preparado o no, uno se, se, se mejora en el camino, se está dispuesto a mejorar, igual que oficiar. Es que yo veo que nadie tiene la capacidad de oficiar, pues que para eso San Germain o sea que vengan los maestros y oficia, entonces cuando nosotros vamos a oficiar nunca. Si vienen vienen los Jedi y, a, y resuelven todo aquí con un pase de mano y la espada láser, entonces así cualquiera. Nunca vamos a ser campeón del mundo. ¿Quién te dijo que queríamos ser campeón del mundo? No que si fuéramos a Argentina clasificaremos. No, somos Argentina, somos Panamá. ¿Quién está dispuesto a jugar? ¿Quién quiere? No yo. Bueno, nos entrenamos mientras tanto a ver si mejoramos y seguro que mejoramos. Lo mismo con oficiar y lo mismo con dar clases. La pregunta es quién está dispuesto. Tú estás dispuesto, de bueno, ven, vamos a pulir el diamante. Y así, así es como se, se pasa la antorcha de, una, de un corazón a otro.
1: Siempre se ponen excusas para no hacerlo. Ah, bueno, sí. Sí, entonces, por eso yo digo, cuando una persona no quiere, siempre te va a poner excusas. Ah, sí,
0: ah, sí. sí y, y, y el estudiante puede poner sus excusas, y cuando los estudiantes ponen excusas, me acuerdo del, del ejemplo de la tía Elvia, y hoy, si es que creo que no está escuchando, pero Raquel desbarata cualquier excusa. Sí. La señora Raquel, que a sus ochenta y pico años, apenas puede subir la escalera, y sube la escalera y está en su ceremonial. Y ahí está bajito haciendo su decreto y su visualización y todo, y se sabe los cantos y la cuestión. Y, 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 y no que que me duele la cosa y estoy con un achaque que doli, no dormí nada anoche, mi, mi hijo todo, me trampó la... ¿no? ¿Ella? ¿Qué cosa? Tuvo, ¿tuvo qué? Un, un, una isquemia y, y ahí está para ahí, está viniéndose a sus ceremoniales y te acuerda dispuesta, dispuesta. Entonces, está preparada y no sé, pero está dispuesta, tiene los libros, le pesan la vida y aquí está. Entonces, por excusa, Marisa,
2: esos ejemplos nos los tiran por el piso. Sí, y encima de todo con una sonrisa en, en la cara Además, ¿no? eh, con, en buena, alegre, en, con buena onda. Sí. Sí, esa es la que, que dices tú, que, que excede, sí. excede la, la energía, la electricidad. Electric, sí, pues, el, el, y que bueno, que Bien para, para controlarla, ¿no? O sea, está en buen... Es, es una buena onda, ¿no? Una, sí. buena, una buena tónica la que lleva. Claro. Entonces, eso por
0: un lado, de que... Pero por otro lado está el instructor que también tiene 20 excusas para no dejar crecer a los estudiantes y no darle la oportunidad de hablar y de pararse a una clase, de pararse y oficiar. La excusa muchas veces de ese, de ese instructor es que no, es que yo no veo a nadie que esté listo. Mi amor, ¿cómo va a estar listo si no le da la oportunidad? No lo, no, el, el, no lo dejas salir del nido y estirar la ala y volar. ¿Cuándo va a salir a volar nunca? Si tú no lo dejas. Entonces, viene después, como dice el, el, el amado Kusumi el, el llanto y crujir de dientes en, lo, en el, los niveles interno Cuando desencarnas y te, te miran y te penetran con la mirada y te dicen: ¿Y usted a quién dejó allá abajo a cargo de la actividad? Y si tú dices: No, es que. Y piensas con tu excusa. Va a resonar la frase de mi profesor de, 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 psico, de psiquiatría forense cuando dijo: Las excusas son para el excusado.
1: <risa>
0: que por eso se llama excusado. donde Uno va a votar excusas. O Entonces, sea, porque, porque el llamado, digamos, fogoso de San Germain y del alcance de Arcángel y creo que también en maestro sentido será Pibay, hey, preparen a alguien que lo reemplace cuando ustedes ya no estén, dejen a alguien a cargo, prepárenlo. Y ahí donde uno dice, pues que uno es ninguno. O sea, ¿Cómo hago para tener una pluralidad de manos alzadas con disponibilidad? No es que estás listo y preparado, no, sino dispuesto a tomar la antorcha cuando uno se vaya. Esa es una, una cosa que hay que tener en cuenta. Pero bueno, volviendo acá del Maestro Sergio San Germain, a propósito del uso del fuego sagrado, dice aquí, experimentando con ella, con la llama violeta, dice, solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa, luego sencillamente lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí. Esa llama que había atraído. Y esto, cuando yo lo vi aquí, me di cuenta que muchas veces la respiración rítmica del, con, 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 el, con el fuego sagrado, que es un poco lo que está describiendo aquí el maestro, ¿por qué? Porque ponemos la atención en la llama, la atraemos, pensamos en esa llama, la atraemos y la amamos, pero a veces a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que no me pongo a buscar cómo se siente. Entonces estoy en eso, haciendo la respiración rítmica, mecánicamente, pero no, no la estoy sintiendo.
1: No es por la velocidad con la que tienes que llevar ese... Tienes que enfocarte en traerla, mantenerla, expandirla. Luego...
0: Puede ser que son como varias cosas a la vez ocurriendo. Que tú dices, como en este, además me pongo a sentir, pero igual me di cuenta que conmigo es una tarea yo tengo que poder sentirla claramente. O sea, por lo menos cuando estoy absorbiendo, por lo menos en esos, en esos ocho segundos, sentir la llama. Y ocuparme de sentirla. Porque no me había ocupado de que hay que sentirla. Claro. Eso es lo más
2: importante. Y eso es lo más
0: importante, porque es el 80% de la efectividad de la gracia esta. Entonces, ¿a mí que me ha funcionado? En casa, en mi aplicación diaria, darme más tiempo en la respiración rítmica. Y no dije cuatro veces y para adelante. No, como como diez minutos. Como, no sé si diez minutos, pero por ahí. De respiración rítmica, total, tengo tiempo, no estoy apurado, si yo lo puedo hacer, me la tema temprano. Y sencilla la visualización, pero luego ocupándome de sentir la llama. Ocupándome de sentirla.
2: dime Como todo, la práctica lleva a la perfección. Entonces, si te ocupas en ese, en ese sentido, estoy seguro que llegará un momento que, que naturalmente te va a salir, hermano. Claro. Tiene que salir pero también, pero tener la paciencia del caso ah, que sí. evidentemente al principio si no tienes ese ímpete, ese momento generado no va a salir muy bien va a salir pero no importa no te desanimes seguro que si lo sigues haciendo por un mes oye porque no tampoco estamos hablando que ah ya tengo tres meses sí, una seis década meses. Mm -hmm. oye o sea hey tienes centurias, no sé cuántas encarnaciones que no lo está no lo viene, ni siquiera, cuidado que ni siquiera lo has hecho en algunas, ni siquiera has volteado a mirar para allá entonces, oye, vienes acá y ya ya por seis meses ya te pones exquisito hermano, entonces mmm, digo, ¿no?
0: A mí me pasa do, dos cosas me pasa que el maestro aquí se está confesando su, su, su intimidad con el fuego sagrado y los cuento de las mías, lo que una cosa que sí me pasa es que me siento arder eso sí siento quemarme. Estoy hace un tiempo con la llama de la resurrección, por ejemplo. Eh, y digo, ¡qué calor, cuño. <ríe> y está la ventana abierta y es de madrugada, así que está fresco. Físicamente, y digo, ¿será que me, estoy, me está dando gripe? A veces me pasa la por... ¿será que me estoy enfermando? Porque es un calor así de... de, de, de viene la gripe, pero no. Una soleada, Una soleada así adentro... Sí, exacto, o sea, te, te, te envuelve. O sea, eso, en serio, y, y, y no lo había experimentado, sino hasta ahora con la llama de la resurrección, un, no dolor de cabeza, pero sí, un, sí una sensación como de fiebre aquí también. Pero yo estoy bien, estoy saludable, no, no, no me resfriaba ni me dio gripe, pero en la práctica esta, como le doy un poco más de tiempo y me he ocupado de sentirla, digo, quería sentir, ahí está, el calor así de fogata. Pero, me falta sentir la afirmación, porque la afirmación que está usando es, yo estoy inhalando de Jesucristo ascendido, el poder victorioso de la llama de la resurrección. Entonces, el poder victorioso es lo que no logro todavía. A lo mejor se siente así, esta quemazón, puede ser. Porque yo pudiera creer que victorioso es como sentir, we are the champions, my friend, tú sabes, ta, ta, ta sentimiento real. Exacto, claro. Y que yo en mi fantasía pensaba que era la euforia de ganamos el mundial. El sentimiento de victoria, ¿no? Chile, campeón.
2: <risa> Chile campeón. Chile
0: campeón, <risa> Chile <risa> 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 Los
3: hermanos que reportaron sintonía, bueno, y unos sí, comentarios. Pues. Reportó sintonía Raxa Sandino desde Nicaragua, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York,
2: Norma Mabel
3: Marillac desde Argentina y acá en YouTube tengo a Leticia López de Dallas, Texas María Isabel López desde Tabasco, México Iván Viruet desde Guadalajara Laura González desde Guatemala Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú Elizabeth Aquino desde Uruguay eh, Gloria Esther Tenorio desde Managua, Nicaragua Paola Farías desde Cancún, León Silva desde Guadalajara, y acá Paola hizo unos comentarios, hay varios comentarios, uno dice, Paola, Paola Farías dice, yo me he dado cuenta que no la amaba, solo la invocaba, pero no le daba el amor, y me he dado cuenta que los maestros dicen que hay que amar a la llama.
0: Sí, es cierto, gracias, oye, a todos los que enviaron su, su saludo, reportaron, sintonía, gracias por hacerlo, por identificarse, nombre, apellido y lugar. Gracias, sí, amad la llama.
3: Y acá Leticia López de Dallas, Texas, dice, también podemos pedirle a la Santa Matista que nos haga sentir la llama dentro del corazón.
0: Ah, claro, claro. Y así con, con cualquier ser de luz. Hazme sentir la llama. amado. Si es con la llama de la resurrección, amado Jesucristo ha sentido, hazme sentir la llama como tú la sientes. Eh, toma mi cuerpo emocional como si fuera tuyo. Cosas por el estilo, hice, hice al, al, al eh, como digo, no,
3: dale chance a la gente acá. No, no, no.
0: Eh, ser ahí osado, ¿no? Porque es cierto que se necesita amarla, pero para amarla hay que contemplarla, o sea, hay que mirarla en acción y, y reconocer lo, los efectos de ese fuego. Hay
2: que tener conocimiento de lo que se trata, o sea, de la misericordia, por lo menos, de la llama de la transmutación en el caso tal, fue Sarado. Uh -huh. O sea, la misericordia que hay ahí en que te, te están acelerando el tiempo ese, que vas a tomar... En claro. Entonces, tienes que amarla, hermano. Es una misericordia en ti que se está dando. Uh -huh. ¿Cómo vas a amarla si no la conoces, si no conoces a tu pareja, hermano? Claro. Al
0: no sí, puede conocer, ser, ¿no? no hay
2: manera de, de que ames a tu pareja y no, porque yo no, yo no sé que lo, si le gustan lo, los frijoles o los porotos o, sí. o, o, o la carne o lo que fuera, pues. Uh -huh. No conoces su gusto, o sea, no, o no puedes amarla, hermano.
1: O posiblemente la tengas que amar antes de conocerla bien, ¿no?
0: Mientras la conoce, la vas amando. ¿no? Eso sí, creo. Mientras la conoce, eh, la vas exacto, amando. Pero... Sí. sí, no tiene que ser el amor 100% sí. de buena primera. Sí. Que uno Igual, va de no, a poco, amo, ¿no? se va cocinando eso, ¿no? Sí. Y uno va amando, cuanto más conoce a la persona, la va amando. O sea, eso toma tiempo. Es decir, toma tiempo. Y toma paciencia de ver, de valorar, de ponderar, de mira cómo actúa aquí, mira cómo reaccionó allá, y esto así, esto es ensayo y error. A veces mucho ley del
2: perdón. Pero eso en cuanto a la llama, en, en cuanto a la pareja se refiere, porque en cuanto a la llama no hay defecto, hermano. Ah, no, claro. Eso todo es perfecto. O sea, que va a ser más fácil. En teoría, debe ser más fácil amarla, porque porque son está llena de virtudes, no y Lo que pasa es
0: que nos, no la amamos más porque no nos damos el tiempo de verla en acción. Queremos las cosas... Ya, estamos acostumbrados en una época eh, que las cosas sean de solución inmediata. Entonces, todo es para antes de ayer. Porque uno está acostumbrado desde chiquitito así, tiene microondas. No tiene que ir a cocinar en la leña, que la cosa se queda ahí un rato. No, microondas, puff, en tres minutos ya está tu comida. Tiene el wifi de banda ancha, tiene el chat y todo. Estamos acostumbrados a que sea inmediato. Te duele algo la pastilla, no sé qué, el masaje de una vez. Acostumbrados a eso, a la inmediatez. Entonces somos una generación formada en que no sabemos esperar que las cosas ocurran. Entonces hay que, como bien lo dice el amado Jesús, la perspectiva a largo plazo. Perspectiva a largo plazo. Entonces mirar y evaluar en bloques grandes. Y decir, ah, espérate, hace cinco años yo andaba en estas áreas, situaciones, gentes. Y hoy, mira, creo que he cambiado, porque ando en otra onda, en otra gente, este, en fin. Pero a, 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 grandes, a grandes rasgos, a grandes gru grupos de, de eventos, para que puedas tener entonces una una, una, visión. una visión y el contraste. Es decir, y entonces ahí te sale el amor, y dices, ay, ¿cómo tú sabes que ama? Porque le da gracias Y dices, ay, gracias, si no fuera por él, mira ay, qué bien. Dios. Yo era así, asá, asá, y ahora soy asado, y me, me siento mejor ahora. Y eso ha sido porque ah, porque le metí con todo a este fuego sagrado y ay, ahora sí, como lo amo más. O sea, me casé bien. Y que hoy es 30, ¿verdad? Chuchi. Año 2008, 17 años de matrimonio hoy. Sí, 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 sí.
3: Más te vale que tú llegues con un regalo ahora porque vas a cuidar a los perros tú solo, hermano. Déjame confirmar qué año fue. 2001. En serio. Espero que tú no ames 2001. a la llama de esa misma manera, así que a Gisela. Le voy Espérate. a chatear ya a Gisela para decirle que te espere. Sí, me con... hacer
0: bien la reta. 2019 menos... 2000... Son 18, son
3: 18,
0: 18 años.
3: Los comentarios mientras... Oh, Acá dice la... Oscar Hernán Acuña, dice, me ocurre que aún no siento. Es asunto de práctica o alguna técnica.
0: Oscar Acuña,
3: estamos en lo mismo.
2: Yo creo que, que no la, no nos adelantamos a la. A la
0: bien. A la de él. Pero, pero, Todavía quedan unos comentarios. Bueno. Ah, espérate, bueno, aquí vamos. Sí, sí, dale, dale. Paola vamos, Farias porque.
3: dice: A mí me pasaba lo mismo, pero ahora que, que he dicho, te amo, llama, en ese momento siento cómo se expande por todo mi ser, porque le estoy poniendo directamente la atención a la llama. Iván Viruet dice: Ocup, eh, Ocupamos sentirlo como que falta un pedacito ahí ese proceso cuando no es intelectual ¿cómo lo logra sentirlo para que funcione y manifestarse? Sí. <risa> <risa> Leticia López dice, feliz aniversario
0: Gracias. Este, a ver bueno pues las preguntas es común ¿cómo lograr sentir la llama? ¿Cómo lograr, ¿cómo lograr amarla y sentir verdaderamente el sentimiento de amor? Vamos a ver qué nos dice San Germán. Dice aquí. Solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa. Luego sencillamente lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí. Entonces dotaba ese fuego sagrado con todo el poder de Dios, hablándole sin palabras sabiendo que se trataba del elemento maestro en cada esfera de actividad. Cuanto más lo amaba, tanto más de él atraía. Hasta que el gran director divino me dijo que yo lucía como un gran sol amarillo recostado sobre el tronco de un amigable nogal. Entonces, aquí atraviesa todo esto la, la expresión del mismo Saint Germain, tómate tiempo para ser santo, o sea, Tómate el tiempo para amar estas cosas. Y es cierto, como alguien lo decía recién por por el chat, es cierto que empezar a decirle te amo favorece el crecimiento del sentimiento de amor. Decirle incluso a, a alguien te amo, aunque todavía no lo sienta y no sea así el amor, ¿sabe? el señor del mundo, sino si no, aquí cortito, tú le dices te amo, eso favorece que en un momento que tú realmente sientes la cuestión y dices, sí, yo
1: la amo, no. Hace 18 años que te amo.
0: Entonces, pero bueno, aquí en serio, aquí hay, aquí hay una palabra que ocurre que es: Tómate el tiempo, porque sintiéndolo vivo dentro de mí, dice entonces, dotaba ese fuego sagrado con todo el poder de Dios, hablándole sin palabras. Mire, que es, hablarle sin palabras es lo que de algún modo hacemos con la afirmación de la respiración rítmica, porque estamos hablándole. Sin palabras. O sea, yo soy inhalando de San Germain, el amor optimista la llama la liberación. Cuando uno lo dice, mentalmente, es como que le estuviera hablando.
2: Sin decirle. Hablar sin palabras es un pensamiento, realmente. Uh -huh. sí.
0: Que es donde uno, donde uno se comunica, hay comunicación,
2: ah. pero sin palabras.
1: Aunque, veces...
2: Aunque también, dentro del, del no, de la no palabra, disculpa, hermana, también... Hay inmersa necesariamente una una especie como de visualización de imagen, o sea claro. todo eso es un, es un conjunto de elementos bien interesante ahí, ¿no?
1: Más o menos sí era lo que quería decir. Eh, en realidad a veces las palabras están de más, sí, porque este es algo que tú das al sentirla y como... De, este Observarla tanto que realmente yo creo que a veces, cuando nada más le dices una sola vez, ese te amo, te amo, de veras, pero eso que te sale de aquí adentro del corazón. Entonces, yo digo, a veces demasiadas palabras tampoco eh, me ah, parece Ah, exacto, 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 exacto. Sí, un
0: buen te amo es sí, sentido es suficiente. Exacto, ya suficiente. Sí. Hey, practiquemos, practica con una plantita, con, con, con tu cepillo de dientes. Dile te amo, o sea, al espejo, al jabón, a la consola de playstation. PlayStation dice. No, eso
2: te, sale eso de que yo te amo.
1: <risa>
0: <risa> Oye, pues sí, pero, pero eso ayuda. Y, y decirlo de una persona a otra, decía San Jiménez es también parte de la del de la alquimia que se produce. Bueno, esta llama, dice luego, me preguntaba inteligentemente qué deseaba que ella hiciera. Esto dio inicio a la bella experiencia de dirigir conscientemente este fuego sagrado. Ustedes recordarán lo que digo en cuanto a que muchas actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. De, de, cuando estudiamos al santo crítico vimos que toda todo la actividad de la digestión y de los latidos del corazón y la respiración que parecen automáticos son dirigidos por el santo sacrístico. Por eso cuando el santo sacrístico recibe la orden de desalojar el templo físico, empieza a desactivar esas partes del cuerpo y la gente ya no come tan bien y con problemas de respiración hasta que desencarna. ¿Eh? Así Porque es el Cristo el que dirige eso que parece automático. Pero en el fuego sagrado oh, pasa lo mismo. Dice, solía dirigir el fuego sagrado hacia la, hacia la gente que amaba. Esto me encanta porque es ya la aplicación. Después de concentrarse, amarla, visualizarla, dice, bueno, solía dirigir el fuego sagrado hacia la gente que amaba, con una bendición, una convicción de fuerza, de esperanza, de valentía. Y mucho tiempo después ellos me decían cómo, cierto día o en cierta hora, cuando las cosas se ponían oscuras, una nueva luminosidad aparecía. Claro está, yo me guardaba mi parte en la actividad, ya que para que la bendición se dé, es menester hacerlo libremente. Ya él no se ponía a decirle. Eh, fui yo, Dios, hermano. No le di nada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias, hermano. Es que no tú no, no, tú no haces eso, ¿no?
2: Pero mira, mira, si el efecto en las personas que amas así me pregunto yo. En las que no aman. Y en las que no... Uh -huh. que quizás el, el maestro no habla ahí de eso. Sí, pero, lo va, va a claro bien. que él... Le, ok, uh -huh. pero...
0: Pero mira, lo usaba como una bendición para la gente que amaba. de Y él les irradiaba. Por eso por eso yo digo, no y no creo que sea error, el usar algunas de las afirmaciones de la transmisión de la llama que tenemos, que son varias decenas. Tú dices, bueno, me interesa tal maestro, tal cualidad. la empieza a energizar y, se, y a la hora de... Exhalar y proyectar, dirigírselo a la gente que amas. En vez de envolver la tierra y su evolución, no sé qué, en tu aplicación diaria individual aparte, tú dices, bueno, voy a aprovechar y se la voy a enviar a Fulanita, a Fulanito, a mi mamá, mi papá, mi abuelita, ¿cómo es? Mi abuelito Serafín.
2: Y todo toma leche clínica. Eso. Eh, y especialmente si tienes conocimiento que esa persona que amas está atravesando por una aparente dificultad mm, un problema claro con mucho porque, con más razón porque entonces puede venir entonces, la luminosidad y entonces te hace el comentario de "Ay, hijo pero mira que no sé qué parece que te acuerdas del problema que yo te mencioné la otra vez resulta que sí. no sé qué y entonces ahí viene el hijo ¿no? y no ah pero madre mm. sea, ya, acuérdate que te vas dirigiendo los rayos sí, pues. de luces de mi corazón hasta ahí está la metafísica que tanto <risas> criticas no sé qué pues y entonces ahí uno debe mantener la humildad. ¿no? Sí, pues,
0: silencio. Dice, al mismo tiempo yo estaba dedicado a la causa de la liberación, de manera que al tiempo que mi maestro desarrolló en mí este amor profundo por el fuego sagrado, comencé a pensar en cómo podía específica y permanentemente dotar al fuego sagrado con una cualidad en particular, la cual pudiera ser de asistencia a quienes eligieran utilizarlo para autoliberarse de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Y así la llama violeta consumidora nació una mañana antes de que el sol hubiera alcanzado el horizonte y solo el esplendor rosado de su venida anunciaba el día. Adorando a la llama la doté con la cualidad de purificación y la observé en acción, disolviendo algunas de los pensamientos forma vagabundos que andaban flotando por la atmósfera sin ser reclamados. Primero los capturó de la misma manera que un imán atrae una viruta de acero y luego comenzó el proceso de disolver la forma y devolverla a sus elementos nativos. Cuando se perforó el centro nuclear de la forma creada por la mente y los sentimientos de algunos habitantes del orbe se dio una explosión en la medida que la luz aprisionada revestida con la sustancia de impureza fue liberada del centro magnético de ese núcleo y regocijante... Rego, rego, regocijándose, se apuró a toda velocidad hacia el sol para ser repolarizada. Ajá, dije para mí adentro, este es un regalo representativo para la vida. Y se lo llevé a mi maestro, quien sonriendo me informó que aunque no se trataba de un uso nuevo del fuego sagrado, era mi privilegio dárselo a la humanidad por primera vez fuera de los retiros, y que sería el privilegio del séptimo rayo
2: desarrollarlo para las masas. Ahí sencillamente está hablando un un, portador del, un templo claro. portador del fuego sagrado.
0: Claro. Y él lo, lo, lo logra a punta de experimentar. Y mira que se, se levantaba tempranito de madrugada a hacer su, su experimento de visualización, de proyección, de calificación del, del fuego sagrado. Para para que hiciese un servicio en particular, porque vieron que pasó de la cuestión de enviarle bendiciones a la gente que amaba a buscar un método que ayudara a purificar. Porque, dice, porque está bien, dice, estaba metido en la en la causa de la liberación, porque él estaba metido en las cortes de Europa y viendo cómo hacía para que los monarcas eh, se unieran y, y forjaran una Europa unida y libre. Entonces, mientras estaba metido en asuntos políticos, dijo usted, ahí tiene que poder purificarse. Entonces, ¿cómo lo hago? Y entonces empezó a proyectar la llama violeta con el poder de purificación.
1: Él siempre aprovechó las oportunidades que tuvo cuando estuvo en las cortes claro, de Europa. Claro. Y por eso es que nosotros escuchamos ahora estos relatos tan que realmente nos dan ese ejemplo de que, aún en estas situaciones en que vivimos aquí en América, en nuestras vidas, en nuestras, eh, ¿cómo decir?, compañeros de trabajo, lo que sea, es una oportunidad siempre para poner el fuego sagrado a trabajar claro, claro,
0: claro Sí, es ahí, exacto es ahí en el día a día donde uno se desenvuelve donde más se necesita por algo uno está metido en eso allí y bueno esa es la clase de hoy miren que está contando cómo fue que ese, se fue forjando como sacerdote el fuego sagrado se tomó su tiempo se concentró amó el fuego sagrado lo proyectó experimentó es diario del puente volumen 1 San Germain página, el capítulo 5, que se llama Causa de la Liberación. Bien, quedamos así por hoy, ya la próxima semana es 7 de diciembre, si no me equivoco, comienza el último mes del año, ya estamos dentro de las siete semanas de intensificación de luz, y muchas gracias por su presencia hoy, será hasta pronto. Mm-hmm. <laughs>